0: Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada seri Tanda Kehidupan. Judul kedua, Sepatu Berdebu, Menjalani Kehidupan Yang Relevan. Pelajaran-pelajaran dalam seri ini akan menjelaskan tanda-tanda vital kehidupan rohani orang percaya dan memberikan resep untuk pembaruan kesehatan di tempat yang diperlukan. Biarkan tanda kehidupan membantu Anda memeriksa denyut spiritual Anda hari ini. Umat Kristen sering merasa kesal karena pengaruh kita sangatlah kecil di dunia yang begitu besar ini. Tetapi sebutir garam tetap dapat dicicipi dan sebatang lilin tetap dapat menghalau kegelapan di sebuah ruangan. Yesus berkata bahwa kita sebagai pengikutnya, harus menjadi garam dan terang yang menerangi dunia. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah berjudul Sepatu Berdebu, Menjalani Kehidupan Yang Relevan. Bagian pertama. Selamat mendengarkan.
1: Serial Tanda Kehidupan, Sepatu Berdebu. Menjalani kehidupan yang relevan. Matius pasal 5 ayat 13 hingga 16. Saudara-saudara, Seekor unta yang masih bayi bertanya kepada induknya, Mami, mengapakah kaki-kaki berjari tiga ku besar sekali? Dan induknya menjawab, Untuk menolongmu tegak berdiri dan tidak terperosok sementara kamu berjalan, Melintasi padang gurun. Mami, mengapakah... Bulu mataku panjang. Untuk mencegah masuknya pasir ke dalam matamu dalam perjalanan kita melintasi padang gurun. Mengapakah ada punuk di punggungku? Untuk menyimpan air agar cukup untuk perjalanan jauh melintasi padang gurun. Asik ya, Mami. Kita punya kaki-kaki yang sangat besar. Agar kita tidak terperosok. Bulu mata yang panjang agar pasir tidak masuk ke dalam mata kita. Dan punuk di punggung untuk menyimpan air. Tapi... anak ya mengapa kita terkurung di kebun binatang? Pertanyaan-pertanyaan sang unta yang masih bayi menuntun kita kepada pertanyaan kunci dalam studi kita hari ini. Oleh Allah, kita telah diberikan. Segala sumber daya untuk melaksanakan perintah-perintahnya, serta amanatnya, kita telah diperlengkapi secara memadai untuk mempengaruhi dunia kita demi Kristus. Namun kita pun terkurung di gereja. Pertanyaannya begini, Apakah iman Kristiani itu urusan sosial atau privat? Dengan cara-cara lain, pertanyaan itu sudah diajukan ratusan kali. Lebih tepatnya, haruskah iman saya kepada Yesus Kristus diberitakan kepada orang lain? Atau apakah iman saya urusan pribadi saya sendiri? Meneliti gereja sekarang ini, mau tidak mau kita mengatakan bahwa banyak yang telah memutuskan untuk melindungi gereja-gerejanya sebagai tempat berlindungnya. orang baik-baik dari orang-orang jahat. Menurut saya, sikap itu namanya umat Kristiani yang berlindung dalam kepompong. Billy Graham pernah menulis, bukannya menjadi garam dan terang dunia. Kita berpuas diri dengan menarik diri ke dalam gereja kita masing-masing. Sibuk dengan urusan-urusan internal kita sendiri tanpa mempedulikan kebutuhan-kebutuhan paling mendalam dari orang-orang di sekeliling kita. Dr. Edward M. Hollowell dari Harvard Medical School menggambarkan Amerika sebagai komunitas yang terhubung secara elektronik dan ekonomi namun tidak terhubungkan secara pribadi atau rohani. Hal itu juga menggambarkan umat Kristiani di Amerika. Padahal pernyataan-pernyataan Yesus tentang garam dan terang dunia tetap berlaku. Kita telah dipanggil untuk menghasilkan perbedaan di dunia kita. dan pertanyaannya adalah apakah sekarang ini kita menjawab panggilan tersebut Salah seorang tokoh besar Kristiani abad ke-18 adalah John Wesley salah seorang pendiri gereja metodis dia menempuh jarak lebih dari 250.000 mil menunggang kuda berkeliling Inggris Skotlandia dan Wales dan diperkirakan sudah 40.000 kali berkhotbah Baru minggu ini saya merenungkan hal itu menyadari bahwa saya sudah bertahun-tahun menjadi gembala dan saya rasa saya baru berkhotbah kira-kira 1500 kali jelas bahwa Wesley menyampaikan khotbah yang sama lebih dari satu kali namun membayangkan dia berkhotbah 40.000 kali itu sungguh menakjubkan membayangkannya saja sudah membuat saya lelah John Wesley mengomentari Matius 5 ayat 13 hingga 16 begini Saya akan berupaya untuk menunjukkan bahwa iman Kristiani itu secara esensial adalah agama yang sosial dan mengembalikannya menjadi agama yang privat itu sama saja dengan menghancurkan iman Kristiani. Sepatu John Wesley berdebu, dia hidup relevan dan Yesus Kristus telah memanggil Anda dan saya untuk juga hidup relevan. Sebagai umat Kristiani, kita bukanlah dipanggil untuk mengetahui Harus datang ke bangunan, mana setiap hari minggunya. Sebagai umat Kristiani, kita bukanlah dipanggil untuk sekedar bersekutu dengan orang-orang yang percaya seperti kita dalam persekutuan kudus setiap minggunya. Lalu kembali ke dunia kita masing-masing, tanpa menggupris dunia yang mati-matian, membutuhkan pesan tentang Yesus Kristus. Dalam perkataan Tuhan kita sendiri dalam Matius 5 ini tentang garam dan terang dunia, Dia sudah menjadikannya sangat jelas bahwa Allah telah memanggil kita untuk berpengaruh terhadap dunia di mana kita tinggal. Kita semua juga dipanggil untuk berpengaruh, entah besar atau kecil. Hal pertama yang dia katakan, metafora pertama yang dia pakai adalah begini. Kita inilah garam dunia. Bagian pertama kita adalah garam dunia. Matius 5 ayat 13. Katanya dalam ayat 13, Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Nah, apakah maksud Yesus ketika mengatakan kepada murid-muridnya pada zaman itu dan juga kepada kita sekarang bahwa kita adalah garam dunia? Bagian A. Garam menunda pembusukan. Pertama-tama dia mau kita mengerti apa khasiat garam itu. lalu mengaplikasikan pengaruh tersebut terhadap kehidupan kita sendiri. Salah satu khasiat garam adalah menunda pembusukan. Di zaman ketika Yesus mengucapkan perkataan ini, lemari es masih di luar impian manusia. Cara mengawetkan sesuatu di zaman Yesus agar tidak cepat busuk adalah dengan menggaraminya atau merendamnya dalam cairan garam. Implikasi yang melandasinya sangatlah sederhana. Dunia cenderung membusuk dan benar-benar membusuk. Ketika dibiarkan sendiri, dunia pasti membusuk. Sebab di mana-mana di dunia ada berbagai kuman kejahatan dan tanpa garam yang disediakan oleh umat Kristiani, pembusukan finalnya menjadi tak terhambat. Saudara-saudara, dunia kita sekarang lumayan beda dari dunia yang kita bayangkan pada akhir abad ke-19. Pada titik itu dalam sejarah, ada optimisme yang luar biasa dan kepercayaan kuat Bahwa dunia sedang menuju utopia Bahwa evolusi biologis dan filosofis Ujung-ujungnya akan memecahkan segala masalah manusia Martin Lloyd-Jones merangkum perasaan pada zaman itu begini Sungguh kasihan Membaca ramalan para pemikir Para filsuf Para pujangga Dan para pemimpin menjelang pergantian abad yang lalu Banyak diantara Anda yang mengingatnya Dan mengerti apa yang dia maksudkan segala perang akan ditiadakan, segala penyakit akan disembuhkan penderitaan bukan saja akan dijadikan mereda melainkan ujung-ujungnya juga ditiadakan. abad mendatang akan menjadi abad yang menakjubkan sebagian besar masalah akan terpecahkan sebab pada akhirnya manusia benar-benar mulai mikir lewat pendidikan masa takkan lagi menyerahkan diri kepada kecenderungan untuk minum-minum hidup tak bermoral Atau hidup lalim. Dan sementara semua bangsa terdidik untuk berpikir dan lebih memilih berkonferensi daripada buru-buru berperang, seluruh dunia akan segera menjadi nirwana. Dia bukan sedang melebih-lebihkan situasinya. Memang demikianlah kepercayaan orang pada zaman itu dalam sejarah. Mereka percaya bahwa kita telah memecahkan masalah-masalah dunia dan telah berperang dalam perang terakhir. Dan mulai dari saat itu, Karena sudah menjadi bangsa yang terdidik. Kita akan mampu memecahkan segala persoalan yang timbul. Apakah Anda kenal dengan orang-orang yang masih memiliki kepercayaan seperti itu sekarang ini? Hampir tidak ada, bukan? Bahkan pesimisme sekarang ini boleh dikata jauh lebih parah daripada optimisme zaman itu. Demikianlah gereja telah ditempatkan di tengah-tengah kebudayaan yang sedang membusuk. Sebagai penunda pembusukan, dan sebagai pengawet dunia yang sedang mengalami disintegrasi. Sebagai pengikut Kristus, kita harus digosongkan pada dunia, agar dunia dapat diawetkan. Ini bukanlah sikap sok suci. Memang demikianlah kebenarannya. Sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kehadiran kita dalam kebudayaan seharusnya mengurangi kejahatan, menahan kerusakan etika, mempromosikan kejujuran, mengangkat moral lingkungan, Orang percaya yang mengalami seharusnya menghasilkan perbedaan. Sayangnya, George Barna mengatakan, bahwa dalam banyak aspek kehidupan, umat Kristiani tidak ada bedanya dengan orang lainnya di dunia. Bukannya mengalami dunia, kita malah menjadi bagian dari dunia. Sampai-sampai tak dapat dibedakan lagi dari dunia. Namun, izinkan saya bertanya, menurut Anda, Apakah yang akan terjadi terhadap perdebatan tentang nyawa manusia seandainya setiap umat Kristiani disingkirkan? Aborsi bahkan tak akan dibahas lagi. Itu akan menjadi konsekuensi langsung dalam segala bidang kehidupan. Umat Kristiani selalu berada di tengah-tengah perdebatannya, selalu menjunjung nyawa manusia, selalu menghalangi undang-undang baru yang berusaha menjadikan aborsi tersedia bagi semua orang. Sementara bayi-bayi dibunuh di mana-mana. Hanya umat Kristianilah yang menentangnya. Harus ada orang yang bangkit menyerukan bahwa itu salah. Dan Yesus mengatakan bahwa peran mengawetkan dalam kebudayaan sekarang ini ada di bahu umat Kristiani. Yesus hendak mengatakan kepada orang percaya, terjunlah ke masyarakat dan serukanlah hal-hal yang salah. Memang menyerukan hal-hal yang salah tidak populer, Anda takkan disambut dengan tepuk tangan jika berbuat demikian. Jangan-jangan Anda bahkan justru dimasukkan penjara jika berbuat demikian. Namun jika kita tidak berbuat demikian, saudara, dunia akan semakin cepat menuju kehancurannya. Pembusukan takkan tertahankan kecuali ada yang menahannya. Allah yang Maha Kuasa telah memanggil Anda dan saya. Entah dengan cara bagaimana, yang belum tentu sepenuhnya kita pahami. Namun yang dapat kita cari tahu, Jika saja kita menanyakannya kepada Tuhan, entah bagaimana caranya. Untuk bisa berbagian dalam perubahan yang dibutuhkan. Bagian B, Garam Memberikan Perisa Garam memberikan kesempatan untuk menunda pembusukan. Beginilah khasiat kedua dari garam. Garam memberikan perisa. Barangkali nanti Anda akan duduk di meja makan entah di mana dan seseorang akan mengatakan, Tolong operkan garamnya. Kita membubuhi garam pada makanan kita untuk memberinya perisa. Dan itu adalah ilustrasi dari perkataan Tuhan sendiri, bahwa tanpa Yesus Kristus, kenikmatan-kenikmatan dunia akan tetap hambar. Mungkin menyenangkan untuk sementara waktu, namun kemudian kita menemukan dari merasakan kehampaan yang sama lagi. Padahal ketika Yesus masuk ke dalam kehidupan seseorang, Dia memberikan perisa yang menghasilkan perbedaan. Pekerjaan kita boleh tetap sama, Lingkungan tetap tinggal kita boleh tetap sama. Bahkan teman-teman kita boleh tetap yang itu-itu juga. Namun ketika Yesus datang untuk hidup di dalam hati kita, segalanya berubah. Dan secara pribadi saya percaya, saudara-saudara bahwa sebagai garam, umat Kristiani seharusnya menjadikan kehidupan ini lebih berperisa. Ide bahwa umat Kristiani itu, seumpama acar yang sudah rusak, itu bukanlah berasal dari Alkitab. Seharusnya kita penuh sukacita dan penuh energi dan dorongan serta visi. Seharusnya buku yang terbaiklah yang kita tulis. Film yang terbaiklah yang kita hasilkan. Musik yang terbaiklah yang kita rekam. Dan bangunan yang terbaiklah yang kita rancang. Seharusnya kitalah yang menjadi yang paling murah hati. Paling sopan. Pekerja yang paling keras bekerja. Entah sebagai mekanik atau artis atau pengrajin atau siswa yang terbaik. bahwasanya Kristus yang menjadikan kita beda itu seharusnya benar-benar tercermin dalam kebudayaan kita. Sayangnya di banyak kalangan jika Anda umat Kristiani yang kelihatan malah apapun boleh. Apapun tanpa kecuali. Coba saja melontarkan apa saja. Lihat saja apakah hal itu melekat. Padahal bukan demikian kesan yang saya dapatkan dari firman Allah. Allah kita adalah Allah yang mengutamakan kualitas. Dia mengekspektasikan kita menjadi pria wanita yang berkualitas. Kita boleh tidak sempurna, karena memang tidak ada manusia yang sempurna. Namun kita harus menjadi yang sebaik mungkin, sesuai dengan karunia-karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Dan kita harus memberikan perisa kepada dunia. Kita harus beda. Seringkali hal ini tercermin dalam perkara-perkara kecil. Izinkan saya memberikan contohnya. Tahukah Anda? Bahwa dalam hal memberikan tip, reputasi, umat Kristiani tidaklah terlalu baik. Saya baru tahu setelah bercakap dengan seorang pramusaji yang saya kenal. Nah, tahu tidak, sebagai umat Kristiani, saya bertekad untuk berbuat sesuatu tentang hal itu. Ini saya katakan bukan untuk memuji diri sendiri, ya. Ini hanya ilustrasi. Ketika makan di restoran, saya merasa perlu memberikan tip yang lebih dari rata-rata. Untuk mengkompensasikan pelanggan yang merasa tidak perlu memberikan tip. Saya mau orang mengatakan tentang saya. Dia orang yang murah hati. Ketika Allah memberi saya kesempatan untuk bermurah hati, saya ingin bermurah hati. Saya bukanlah orang kaya, maka saya tidak mungkin sembarangan memberi. Namun Anda mengertilah maksud saya. Umat Kristiani seharusnya membawakan dimensi baru kemanapun mereka pergi. Kemanapun kita pergi. Seharusnya kita membawakan pengaruh Kristus sebagai perisai bagi dunia. Demikianlah yang Yesus maksudkan ketika mengatakan bahwa kita ini garam dunia. Amin. Bagian C, garam membuat haus. Ketiga, bukan saja garam itu menunda pembusukan dan memberikan perisai, melainkan juga membuat haus. Nah, ketika saya masih kecil, saya suka pergi ke Pennsylvania. Dan menginap di rumah paman saya selama musim panas. Paman saya itu seorang peternak. Saya ingat pertama kalinya, saya ikut bersama paman. Saya baru tahu apa itu yang namanya saltlick Saya belum pernah mendengarnya, maka saya tidak tahu apa itu Saltlik. Benda-benda persegi besar yang kelihatan jelas di ladang. Maka saya bertanya, apaan tuh? Oh, itu saltlick Untuk apa itu? Untuk dijilat sapi, rasanya asin. Untuk apa sapi-sapi menjilatnya? Setelah menjilatnya, mereka jadi ingin minum. Dan dengan banyak minum, mereka akan menghasilkan banyak susu. Garam itu membuat haus dan dorongan bacaan ini adalah agar kita membuat orang lain haus akan apa yang kita miliki di dalam Kristus. Pada zaman dulu, selama Hari Raya Pondok Daun di kota Yerusalem, para imam akan pergi ke kolam siloam setiap harinya untuk membawa pulang wadah-wadah air yang besar yang kemudian dikosongkan di mezbah di Bait Suci untuk perayaannya. Dan hal itu dilakukan selama tujuh hari selama perayaannya. Lalu pada hari terakhir perayaannya, ritual itu diulangi tujuh kali. Tujuh kali mereka pergi ke kolam siloam. Tujuh kali mereka membawa pulang wadah air lalu menuangkannya ke atas mezbah. Saya menceritakan itu karena dalam Yohanes 7 kita membaca bahwa pada akhir perayaan itu pada momen itulah Yesus berkata Barang siapa haus baiklah ia datang kepadaku dan minum barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup Yohanes pasal 7 ayat 37 hingga 38 Maksud Yesus, kalian sudah tujuh hari bolak-balik membawa air. Dan pada hari ini, kalian sudah tujuh kali bolak-balik membawa air ke mezbah. Padahal jika kalian datang kepadaku, akulah yang akan memberi kalian air yang hidup sehingga kalian takkan haus lagi. Yesus Kristuslah jawaban bagi rasa haus kita akan Allah. Hanya Yesuslah yang dapat memuaskan rasa haus yang sangat besar dalam jiwa manusia itu. Kita dipanggil bukan untuk memuaskan rasa haus itu sebab hanya Yesus yang mampu memuaskannya. Namun kita dipanggil untuk mendemonstrasikan bahwa rasa haus kita sendiri sudah dipuaskan agar dalam prosesnya membuat orang lain haus akan apa yang kita miliki. Kata Yesus dalam Matius 5 ayat 6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Henry Morton Stanley pernah mengunjungi misionari David Livingstone di Afrika Tengah. Setelah menghabiskan waktu bersamanya, katanya, Seandainya saya menghabiskan waktu lebih lama dengan dia, saya akan men terdorong menjadi umat Kristiani. Padahal satu kalipun dia tidak pernah berbicara tentang hal itu. Yang hendak dia katakan adalah, Saya menghabiskan waktu bersama orang ini. Seandainya satu hari lagi saja saya menghabiskan waktu bersamanya, saya takkan dapat menyangkal fakta bahwa secara kreatif kehidupannya begitu beda dari kehidupan saya. Sampai-sampai saya pun akan mau menjadi umat Kristiani seperti dia. Francis dari Assisi pernah mengatakan, Beritakanlah Injil pada segala waktu dan apabila perlu dengan perkataan dan maksudnya adalah begini, kita harus menjalani kehidupan kita sedemikian rupa. Sampai-sampai secara kreatif menjadi beda dari kebudayaan di sekeliling kita. Seseorang pernah mengatakan bahwa masalah di gereja-gereja sekarang ini adalah menjadi begitu seperti dunia dan dunia menjadi begitu seperti gereja. Sampai-sampai Anda tidak lagi dapat membedakan keduanya. Bagaimana mungkin kita berpengaruh terhadap kebudayaan kita seandainya sasaran kita adalah menjadi semirip mungkin dengan mereka yang hidup menentang Tuhan. dan hidup tidak ada bedanya dengan mereka. Saya bukanlah penganut legalisme, namun yang hendak saya katakan adalah begini. Bahwasannya Anda hidup tidak ada bedanya dengan dunia di sekeliling Anda yang tidak mengenal Kristus, padahal Kristus hidup di dalam Anda. Pastilah ada sesuatu yang tidak beres dalam prosesnya. Sebab Kristus pastilah menghasilkan perbedaan, dan ketika kita terjun ke masyarakat, seharusnya dunia melihat Perbedaan itu pada kita. Bagian D, garam menggarami makanan. Garam itu menunda pembusukan, memberikan perisa, membuat haus, dan yang berikut mungkin tak terpikirkan oleh Anda. Garam menggarami makanan. Beginilah maksudnya. Sedikit garam saja sudah besar dampaknya. Janganlah sampai Anda mengalami apa yang saya alami baru-baru ini. Ketika saya sedang menghadiri suatu acara dan Dona dan saya duduk semeja dengan teman-teman kami, saya mengambil lada yang penutup botolnya longgar. Saya memesan steak dan hendak membubuhi sedikit lada. Karena penutup botolnya longgar, tumpalah ladanya melampaui yang saya butuhkan. Steak saya tertutup lada, maka terpaksalah mereka menghidangkan steak yang baru. Untuk memberikan perisa kepada makanan Anda, Anda tidak membutuhkan banyak garam, apalagi lada. Keefektifan garam bukanlah diukur dari ukurannya. Sedikit garam saja sudah dapat mengubah perisa keseluruhan ikan Anda. Asinnya garam itu sangat tidak sebanding dengan kuantitasnya. Demikian pula lah halnya dengan umat Kristiani yang berpengaruh di dunianya. Seringkali saya mendengar umat Kristiani mengatakan, Tapi, apa sih yang dapat diperbuat oleh satu orang? seumpama sebutir pasir di pantai saja. Oh, siapa bilang, Anda boleh hanya sebutir garam, namun sebutir garam saja sudah besar dampaknya. Sedikit garam yang dibubuhi sudah dapat menghasilkan perbedaan yang sangat besar. Dan buku-buku sejarah penuh dengan ilustrasi tentang individu-individu yang memutuskan apapun yang diperbuat orang lain. Mereka akan berbuat apa yang mereka anggap benar. Saya dibesarkan di Cedarville, Ohio, 8 mil jauhnya dari... Wilberforce University Dan ayah saya dan semua saudara perempuan saya Lulus dari Wilberforce University William Wilberforce dulunya adalah Orang yang dengan tangan tunggal Membawakan emansipasi ke Inggris Lewat undang-undang emansipasi Dan dialah bukti hidup Bahwa sedikit garam saja sudah besar dampaknya Perawakannya kerdil karena penyakit Sehingga tampaknya bukan orang yang akan berprestasi hebat Namun setelah mendengar salah satu pidatonya, Boswell menulis tentang dia. Saya seumpama melihat seekor udang naik ke meja. Namun sementara saya mendengarkan, dia semakin besar sampai-sampai menjadi seumpama ikan paus. Walaupun kecil, bahkan kurcaci tidak mengesankan dia menjadi garam bagi masyarakat Inggris. Bukan saja mengawetkan, melainkan juga mengundang rasa ingin mengenal Kristus lewat kehidupannya yang indah. Sedikit garam saja sudah besar dampaknya. Mungkin Anda berpikir, Pastor, saya ini hanya manusia biasa. Saya berangkat kerja setiap hari. Saya punya anak. Saya mencari nafkah bagi mereka. Saya pulang dalam keadaan lelah. Namun saya bangun lagi pada keesokan paginya. Dan saya beribadah di gereja pada hari Minggu. Apa yang mungkin saya perbuat?
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia Sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia Seri Tanda Kehidupan Judul kedua, Sepatu Berdebu Menjalani Kehidupan Yang Relevan Sebagai umat Kristiani Kita tidak hanya dipanggil untuk sekedar datang ke gereja Dan bersekutu setiap minggunya Tuhan telah mengutus kita untuk menjadi garam dan terang dunia Tuhan telah memanggil kita untuk menjadi pengaruh terhadap dunia di mana kita tinggal. Pertama, sebagai garam dunia, kita berfungsi sebagai pengawet. Kita menunda pembusukan yang terjadi karena kuman-kuman kejahatan di dunia. Sebagai orang yang percaya kepada Kristus, keadaan kita seharusnya membuat perbedaan seperti mengurangi kejahatan, menahan kerusakan etika, Mempromosikan kejujuran dan mengangkat moral lingkungan Pendengar dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store Sesuai dengan gadget Anda Gunakan kata kunci titik balik Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran Sampaikan melalui WA di 08192691000 dan ketik angka 5 untuk yayasan Yaski. Di 08192691000 dan ketik angka 5 untuk yayasan Yaski. Lalu berikan pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik Bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program Titik Balik berikutnya. Bagian kedua dari judul Sepatu Berdebu, Menjalani Kehidupan Yang Relevan. Dalam serial Tanda Kehidupan, Tuhan Yesus memberkati.